la venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas y amigos. Así comienza la venganza. Será terrible que se emite prácticamente en los cinco continentes. ¿Ah, sí? sí Directamente. Digo yo por decir. Bueno, sí, bueno, ahora con Internet... Eh, sí. Sí, sí, por eso le digo. Sí, señor. Bueno, de, hace, de hace muchos años que se emite sí, en todo es verdad el que sí. Eh, tenemos aquí eh, a Patricio Barto. ¿Cómo le va? Buenas noches. Al trompetista Gillespie. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien. Gente de toda índole. Sí, sí. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué traen preparado? ¿Qué estuvieron pensando durante toda la tarde y parte de la noche para, bueno, para presentarlo aquí en nuestra mesa de trabajo? Usted sabe, yo otro día si quiere le puedo contar, porque es largo el tema, tengo que terminar la experiencia, pero estoy en obra en mi casa haciendo los baños. Lo, que, los baños? lo ya... que se dice hacer los baños. Ya era hora, eh. Ya era hora. Yo sí, estuve era... en el baño suyo. Sí, sí, sí. 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 Estaban directamente eh, demolidos. ¿Va a poner más de uno? No, hay, hay dos baños. No, qué bien. Y, qué uno bien. al lado del otro o están eh, alejados. No, insólitamente están uno al lado del otro, lo cual no. No será que usted tenía un baño y lo dividió en dos, como, como sé que hace muchos piojos resucitados. Pero, no iba a haber pero sido. Le queda de un lado, le queda la bañadera, del otro lado le sí, queda. Claro, sí, es un toalet. Aprovechan... Y amontonan los artefactos de un modo claro. que uno no puede estirar la pata sin cambiar de actividad. Sí, sí. Pero bueno, al sacar los sanitarios viejos, ¿qué va a hacer con Uno los ve el estado de su inodoro, sí. que tantos años eh, prestó servicio. Sí. No, no puede evitar que una lágrima sí. le, le, le corra, no sé si por el rostro o por dónde. 
Usted sabe que los... Una lágrima con zarro. Los inodoros, los accesorios del baño, hoy por hoy se reciclan sí. y puede hacer maceteros. Con... Ah, Queda muy bien. Y, ¿no? ah, y con las macetas no se pueden hacer inodoros. <risa> Digo no, porque es, es, es evidente que una maceta es más barata que un inodoro sí, en general. Sí. Así que, eh, dada la situación económica, sería bueno pensar en convertir nuestra principal maceta en nuestro inodoro. Con lo cual, las plantas ganarían muchos nutrientes. Bueno, no se hace mucho nutriente, pero es cierto que se recicla sí, sí, mucho. Se recicla. Eh... Y las bañaderas también, las bañaderas eh, tienen también uso. Vio que está muy mal vista la persona que tiene bañadera. ¿Qué? Ahora hay una nueva corriente ¿Qué? con eso. Es la no bañadera. Es la no bañadera. Hay que bañarse de parado. Yo tengo sí. bañadera, señor. Pésimamente visto. Bueno, Canceladísimo. Usted está cancelado. Bañadera de baño de inversión, ¿eh? Sí, muy cancelado. Estoy hablando de eso. Bueno. ¿Y qué pasa? Eh, con las personas que como yo acostumbran a solazarse con distintos juegos que se pueden hacer en la bañadera sí. pero no en la ducha claro, ¿y qué hago claro. yo con unos barquitos que tengo sí. incluso un submarino? bueno, pero... ¿dónde meto en la ducha el submarino? no, no, bueno, llegó el momento de madurar quizá eh, posiblemente, pero es muy difícil extirpar costumbres que tienen muchos lustros. Sí, eso, eso es cierto, pero... Lustro el submarino muchas veces yo. <risa> no, pero lo que es difícil también es si se nos termina el agua y usted derrocha agua. No. El señor se da un barrio de inmersión. No, no, yo siempre, se siempre con el, eh, el, en mi familia, con el agüita con que se baña el primero, se baña el último. Ah, claro, bueno, bueno muy bien. Listo. Lo mismo... si, si me toca a mí ser el último... Ya me es más difícil localizar el submarino. Sí, claro, sí. más vale. Porque las aguas se ponen turbias. Claro, quizás ya ni esté ahí el submarino. Es eh, muy probable que no. Claro. Yo he perdido varios submarinos eh, cuyo paradero Pero... permanece todavía en secreto. Busque, busque. Sí, sí. Bueno, muy bien. Yo tengo acá un informe sí, acerca señor. de cómo renovar, pero no eh, casualmente inodoros. ¿O qué oh. podríamos sí. hacerlo o incluirlo? Si no, muebles. Ah, los muebles. Muebles también. Podemos añadir me encanta, me encanta los muebles por... del baño, entre los que figura la pileta, lo que se llama el vanitori. Sí, señor. Sí, eh, claro. Todo eso. Pero empecemos con los muebles clásicos. Para mí, lo más clásico es la cama. Sí. ¿Es un mueble la cama? Eh, es un mueble. Es el, el mueble por excelencia. Ah, bueno. Ahora bien... Eh, la salud y el confort son clave. Sí, Claves, por supuesto. Claves. Así empieza este informe. ¿ya? Claro, porque en la cama. Eh, una seguridad bueno, que aterra. La salud física, mental, el buen descanso. Claro. Eh, todo esto tiene que ver con la cama. Y acá dice: cambia el colchón cada 8 o 10 años. O sea, cada nueve. Eh, para garantizar un buen descanso y prevenir problemas de espalda. Este cree que sí. todos los problemas que uno tiene en la espalda... Es por colchón. ...provienen del colchón, y no es así. Y además, ya no me gusta cómo ha sido encarado. ¿Por qué? Porque el título, renovar muebles... Es, es dejar los viejos... Y... Es, o cambiar los viejos por otros, o hacerles algo a los viejos sí. muebles 
que los renueve claro, en su sí, aspecto sí, visual sí, señor. o en su funcionamiento o algo. Así que vamos a empezar por el ropero. Claro. El ropero, ¿usted prefiere cambiarlo? O sí. no tiene ropero, sino placar. Placar, porque ya no hay más roperos, ¿no? No hay más roperos. Ocupa yo, acuerdo, mucho espacio. yo soy de la época del ropero. Eh, sí. El ropero que era todo un, sí, con cuatro patotes, patas, con cuatro patas, señor, y un claro. techo. Sí, sí, claro. Arriba del cual podía uno encaramarse para luego dar lugar a desarrollos eh, carnales. Bueno, sí. señor, sí. <risa> bueno, Yo todavía tengo un ropero que no me puedo deshacer de él y de Es que lo que pasa es que el concepto del ropero Justamente el ropero no se tiene, es para toda la vida. Sí, claro, el ropero pero, no se cambia. Pero para varias vidas. Pero, bueno. sin embargo, eh, hay, nada le costaría cambiarle o ponerle sí. manijitas nuevas. Sí, sí, sí claro. Si le salen, queda un agujero. Tiene razón. ¿Y usted quiere cerrar la puerta del medio? No cierra. Y no cierra porque la cerradura no está más. O perdieron la llave o nunca anduvo. Entonces, como ya hemos dicho muchas veces, hay que cerrarlo... Dejando afuera un pedazo sobre todo. Sí, bueno, sí. Usted pero... lo traba de esa manera. Sí, sí, pero no pero queda qué, muy bien. ¿Qué haría usted a, a, un, a un ropero viejo para actualizarlo? Bueno, ahora se hace. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Estamos tomando. Ya por... nos habíamos saludado. Eh, sí, no, pero yo soy otro ahora. Ah. Eh, es lo que aquí llamamos el sujeto inconstante. Exactamente. Eh, yo lo que les puedo ofrecer es. Eh, les puedo patinar. El, Yo compré su, su último libro, eh. no se crea que no lo Ah, bueno, bueno, me reconoció. Nicolaje. Sí. ¿Cómo le va a Rolón? <risa> no, yo ah. no soy Rolón. Este, bricolaje y algo más, que se llama mi... Sí, mi sí, libro, ¿no? claro. Eh, pero yo les puedo patinar el, sí. el viejo... <risa> un millón de pesos menos que un gallocán. No, no. Les puedo patinar el viejo ropero con colores eh, más actuales. Eso queda genial. Sale mucho el pastel ahora, ¿eh? Sale sí. mucho pastel. ¿Y tiene otro negocio usted al respecto? <risa> no, no, el pastel, los colores pastel. Ah. Sí, sí. El patinado es como una especie de lijado. Sí. Y añejamiento. Todo, lo, lo envejezco más todavía el, 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 claro. el ropero. Claro, si lo deja más viejo. ¿Y qué pasa con el, el espejo? El, el espejo, bueno, si lo tiene... Es sí, un... lo tengo. Sí, 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 el mío sí. es un ropero viejo con un espejo en el centro que debo reconocer es un poco inexacto. Sí, y, sí, claro, bueno, está un pasa. poco dobladito. Sí. Y parejo, parejo el tipo de los parques de diversiones. Sí. Ahí donde... <risa> bueno, pero yo creo que eso hay que dejarlo, ¿eh? Hay sí. que dejarlo así. Sí. ¿no? El espejo tiene un valor incalculable. Un es más caro antiguo. que el ropero. Sí. El espejo es más caro que el ropero. Entonces lo voy a dejar. Sí. Eh, tengo que tratar de que no se me rompa el espejo, porque me han dicho que la rotura de espejos. Eh, produce desgracias de toda índole. Sí, señor. Sí, siete años de mala suerte. Siete años. Igual sí. yo conozco gente que yo, lleva yo más... Yo conozco gente sí. que hemos aguantado incluso ocho. <risa> no, y conozco gente que tiene años de mala suerte sin haber roto... Sin haber espejo. roto espejo alguno. Tiene sí, el espejo sí, entero sí, sí. y ahí sigue. Esa es una manera de justificar eh, las calamidades que ocurren en el mundo. Y bueno. Eh. Usted sabe que el espejo... Si usted lo analiza, es un vidrio... No me diga. ...pintado del lado de atrás. No. Bueno, pero no puede con ser. Una, no se lo analiza. Con un, no bueno, puede ser. Con una especie de pintura metalizada. Y le voy a decir algo que aún casi metafísico. Sí. Me dijeron, y yo elijo creerlo, que el vidrio es líquido, pero usted no lo llega, no lo llega a percibir. 
Es ¿Qué líquido. está chorreando? ¿Usted tiene ventanas en su casa de vidrio? Sí. En este mismo momento están chorreando, pero a escala de una vida humana usted no lo puede percibir. Ah, o sea, es líquido, pero casi no. Casi no. Está chorreando. Bueno. Y por eso las iglesias muy, muy antiguas tienen... Que el le vidrio. chorrea. Sí. No, señor. <risa> Tiene la parte de abajo de los vitros, por ejemplo, de las ventanas más, más gruesas gruesa que, la de la parte de arriba. que la parte de arriba. Pero creo que los dan vuelta cada 10 años. <risa> sí, como el colchón. Como no, los van colchones. a dar vuelta, quedan todos los santos de cabeza abajo. Eh, con respecto a la cama que habíamos dejado por un momento, sí. ahí sí me atrevo a proponer unas renovaciones. ¿Qué le parece ponerle un dosel a la sí. cama? La cama no con sé un lo techo. que es. Siempre me gustaría. Un techo. Ah, un techo, sí. Un sí. techo y con Como una, el papamóvil, con unas, pero un cama. Eh, cortinas colgando. Como usan las princesas. Como hacen las princesas. Y usted bueno. lleva a una dama. Sí, a es espectacular. Eh, cuidado, sí, sí, bueno. cuidado, claro, porque. También la... a ver esa cama. Y a lo mejor ya tenía decidido. Eh, no compartir con usted nada. Bueno. Pero sí. ve esa cama y le dice, mire, le digo la verdad. ¿Qué? Yo tenía pensado no, dice, no acostarme sí. con usted bueno, de bien. ninguna manera. No, bueno. Pero al ver esta cama... No, 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 no. no, que, no, no, eh, no el trabajo de banistería no, que tiene, no, no, no. y las columnas, y la calidad de las cortinas... No. ¿Cómo? Ahora, ah, che, no, venga no, con, conmigo, por ¿sabe favor. ¿Sabe lo que es mejor? Que las cortinas sean de tul, semi-transparentes, claro. que se vea dentro de lo que pasa en la cama. Claro. Y las cortinas. Sí. A mí igual me da la impresión, ¿sabe qué? Eh, como mosquitero. Me da como un teatro de títeres esa cama. Bueno, usted si quiere, sí. pues como juego previo. Yo acostumbro como juego sí. previo. Disculpe la confianza. Sí. ¿no? no, está bien. Como sí. gente grande. Sí, hacer sí. teatro de títeres. Pero bueno, bueno. Para, para solazar a mi enamorada. ¡Hola! Sí, pero escúcheme. Hago, hago el número de Lili. ¿Se acuerda? De Lili con sí, Ben Ferrer, sí. eh, el tipo que manejaba unos títeres, bueno. No parece Lili ese títere. Sí. <risa> Son los títeres de dedo. Eso? Son los de dedo. Ahí, ahí viene, ahí viene. Ahí que termina ahí, la función. Claro. Bueno, pero tiene que tener algún parlamento. Me sí, eh. Hola, Lili. Yo soy. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el muñeco rubio de la película Lili, que tiene más años de lo que yo quisiera confesar. Bueno, pero, no importa. Bueno, pero bueno, a mí me da esa impresión. Me da una impresión de teatro de títeres. Eh, Ahora, un es, poco. Es fácil hacer esa especie de badalquino. Eh, porque mete 
cuatro palos, eh. si no lo tiene en la cama, o sea, originalmente, y le pone cuatro tablas. Claro. Y ahí le pone la, arriba bueno, la... Pero usted, discúlpeme, estamos hablando de una cosa. Claro. De... Así, la mina esta... Que... Claro, dice. No, no le va a decir, bueno, he visto este trabajo. Usted le pone cuatro cañas. Y no. arriba unos cartones corrugados. Y colgando cuatro cortinas de plástico que la sacó del baño. Eh, ahí, la mina claro. le va a decir lo mismo que siempre. Bueno, pero digo, sencillo de hacer. Porque en algún punto se emparenta la cama marinera también. O sea, claro. no, no tiene cama arriba, pero... Pero... Ahora, eh, la mesa de luz, sí. como parte de la cama, mm. ¿qué, ¿qué opinión les merece? Eh, no Porque me a mí viene un tipo y me propuso, dice, ¿qué le parece? Yo tengo una cama que tiene las mesas de luz pegadas. Sí, claro. se mueve la cama y se mueve la mesa de luz también. Puede ser, Eso sí. era de los 70, los años sí, 70, sí, que hacían ser. todo pegado, almohadas largas, claro. matrimoniales... Eh, Mesa de luces pegadas, sí, tenían sí. un concepto muy de todo pegado. Ahora no. Ahora al contrario. No, Incluso eh, hay camas que son dobles, pero que se pueden separar sí, sí. para matrimonios inestables. Sí, señor. Sí, sí, sí. Ustedes andaban con su señora esposa, bueno, muy bien, nos separamos 20 centímetros, y en vez de donde había una cama hay dos. Sí, señor. Ahora, usted preguntaba por la mesa de luz. Para mí, no se puede sustituir con nada. La mesa de luz es fundamental. Hay determinados objetos que dónde lo va a poner. Claro. Sí. No, no queremos... No, pero... Eh, hacer la lista. Los anteojos. No, los anteojos, por pero ejemplo. Usted, bueno, pero... A la, noche, la dentadura me... postiza. Bueno, sí, por sí. ejemplo. ¿Cómo hace usted... Eh, esta es una pregunta social, ¿no? Sí. Usted se casa con una dama eh, que no sabe que usted usa dentadura postiza. Mm. Bueno, si usted se casa... Es que no, es que... Eh, feo llega un momento en que va a ser difícil que lo disimule. Sí. sí. ¿Qué hace? ¿Se lo confiesa o encuentra un, un, sí. un buen escondite? Cosa que... No. Usted va al baño y la tipa... Vuelve del baño y la tipa está con la dentadura postiza. Y dice, ¿qué es esto, Rica? No, no dice usted. Pero, pero escuche, no es lo que vos pensás. Pero ¿por qué se la saca? Esa es la primera pregunta. Para claro. Que... No, pero hay gente... Ah, eso nunca lo entendí. Claro, claro, no, yo no, creo que eh, me parece que antes eran de peor calidad las dentaduras postres. Eh, los talles. Un por tiempo ahí. se hacían con dientes y... de animales. Y, bueno. <risa> <risa> y eh, se sacaban las dentaduras. Eh, y era muy impresionante. Una sí, vez se tenía... Eh, ponía dentro de un vaso. ¿Para sí, qué? Un vaso a la para noche. limpiarla. Para y que... para que quedara así, que no quedara en intemperie. Bueno, el ah, agua lo protege. Le entraba un bicho, le entraba. <risa> ¿Qué lo va a poner? A la vinagreta lo va a poner. No, no, bueno, pero con aceite, con una conserva. <risa> Las berenjenas. Berenjenas y dentaduras. Pero ahora las dentaduras postizas, doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que lo vengamos a consultar para esto, pero estamos haciendo un programa de información general. Sí, buenas noches. Eh, las dentaduras postizas eh, ahora tienden a ser permanentes. Eh, sí, porque ahora estamos trabajando diente por diente, lo que se llama la tendencia sí, diente por no, diente. Sí. ¿Diente ojo por, por diente? Ojo, ¿Cómo? Eh, diente sí. por diente, sí, es una tendencia... Un poco rigurosa. Sí. Los de ojo por ojo son los de enfrente, son los oculistas que están... Claro. Sí. Y sí, que está el cartel ojo por ojo y enfrente sí. el dentista que es diente por diente. Claro, acá tenemos nosotros. Claro. Y por supuesto que eh, usted el diente que necesite, nosotros se lo implantamos. Somos mecánicos dentales. Oh. ¿Y cómo y... lo implantan? Digamos, a pura fuerza... No, por supuesto está todo medido. No, yo tengo entendido que la Son técnica... materiales nobles. Claro. Perdón, ¿usted quién es? Yo trabajo con usted en la dentista. Ah, ah, es que cambio el personal la... todo bueno, el tiempo. Sí. Somos Entonces... socios acá en el consultorio. <risa> 
Sí. Le iba, pero vos sos socio minoritario, por eso... Bueno, por eso. Yo tengo el consultorio acá, a, a, al lado. Claro, no te ubicaba. Y le iba a explicar en una forma sencilla, para que todo el mundo entienda. Claro, claro. Eh, el implante es muy fácil. Es un diente que va atornillado no, sí. directamente no me... en el cráneo. Sí, bueno, no. Es la cavidad correspondiente. Pero yo lo quiero en la boca, no, discúlpeme. No, sí, sí. En la cavidad ¿Por qué quiero un diente en, el, en la cabeza? Y por supuesto... ¿Sabes que siempre me pregunté, si son tornillos, ¿cómo hace para que el diente le quede mirando para adelante? Claro, hay que calcular bien la claro, cantidad sí. de vueltas de tuerca que hay que dar. Sí, pero le da un poquito más, si no le queda un poquito flojo. Le queda, me, este, mire, sí. le, le quedó sí. bien mirando para adelante, pero está un poco flojo. Sí. Si lo quiere bien ajustado, le queda, para le queda mirando para atrás. <risa> con, ese, con ese amarillo que tienen, que tenga los dientes en la parte de atrás. Por favor. Pero la naturaleza es sabia. Claro. Sí, sí. Hizo los dientes lindos de adelante. para adelante. Para atrás no te cuento. Porque no, que... sabe que no lo van a ver ahí. La rosca, porque le pusieron una rosca gruesa. Todas las partes del cuerpo que saben, la sí. naturaleza sabe que no se la van a ver, sí. son más feas. Bueno. No, pero por adentro. Usted vio que cuando se hace una ecografía y uno se ve por dentro. Ah, oh, sí. Eh, una endoscopía. A veces la sorpresa es mayúscula. Sí, sí, sí. uno dice... A mí no, no me gusta ver esas cosas. Esa cosa Hay es... una propaganda en la televisión que muestra, es un producto de un medicamento para la digestión o para la acidez, oh, muestra el tubo gástrico hasta el final, con una cámara que va eh, mostrando es va, va avanzando, que, es una, parece un gusano es espantoso, y con subtítulos sí. y para qué los subtítulos para, para que vean los lugares por donde vamos a pasar <risa> bueno, eh, otro mueble que eh, no es un mueble aquí, pero acá dice, hay que renovar la heladera. Sí. La ah, nevera. Sí, sí. El refrigerador. Pero sí. cuando re cuando no anda hay que arreglarlo. Cuando no anda hay que no, bueno, Yo no voy a comprar otra o comprar. Pero hubo un cambio muy grande eh, desde el momento que existía el ¿cómo se llamaba lo de arriba? De... El freezer. Se llama no, ahora, congelador. El congelador el horizontal. Bueno, ¿Quieres que le anotemos las cosas para decir? ¿O se la va a congelador abuelo? antiguo, pasó de moda, nadie lo quiere, se reemplazó por el freezer, por eso las heladeras. Eh... Bueno, acá dice: hay que observar el rendimiento y eficiencia de la heladera. Sí, claro. Claro. Si consume más energía, ¿eh? o tiene usted tiene más de 15 años. No, ¿Qué? no, la dice, si tiene más de 15 años. No, la está hablando de uno. No. Una heladera, ¿cómo, ¿cómo sabemos cuántos años tiene una heladera? Mire, disculpe. ¿Qué es la heladera? ¿Cuántos años tiene? 15. ¿Por qué no le hacemos la fiesta? <risa> Discúlpeme, pero yo soy chapado a la antigua. Sí. No me digas. A mí me gusta la heladera fuerte, robusta. Con esas manijas. Que, que incluso para cerrarle hay que meterle un portazo. Sí, sí. que enfríe. Usted ahora va a comprar las heladeras, va a reemplazar una heladera, compra el mismo modelo que usted ya tenía y es peor. Sí, sí, sí. Luego, es todo de plástico. Es verdad, tiene razón. Sí. Se rompe enseguida. Se rompe enseguida. Sí, no, si no usted, cambia por la ejemplo, heladera. por alguna razón le encaja una patada a la heladera. Bueno. Por, por alguna sí. contrariedad deportiva, digamos. Bueno, bueno. Eh, enseguida se rompe. Se rompe la heladera. Es que las heladeras se hacían para toda la vida. Sí, sí señor. Antes. Sí, señor. Claro. 
como los no, vientos. Ahora tengo bueno. una heladera que se mueve demasiado y me rompe los huevos. Claro, porque ah, me sí. No, no, quiero decir, los sí. huevos que pongo en la huelera claro, sí, sí. le vibran. Vibran. Y a la mañana, digo, me voy a comer un huevo. uno o más huevos. Sí, sí bueno. Yo hablo así. No, está bueno. bien, cada uno. Y están tiene... rajados los huevos. Y abajo, en el estante de abajo, sí. hay yema y clara, me quedo no, un escándalo. Un escándalo. ¿Sabes lo que puede Eso hacer? por el motor, porque tiene un motor ah, muy potente. Un motor muy potente. Y se eh, cascan todos los huevos. Sí. Y a veces eh, invito también damas a mi casa. Qué bien, bueno, y para pero... impresionarla, abro la heladera. Y, está todo chorreando. Oh, sorpresa, están todos los huevos rotos. Bueno. Sí, claro. <risa> bueno, pero para proteger los huevos, eh, usted puede poner algodón en cada... Sí. Eh, ¿A qué se refiere, doctor? Eh, a, la, a los huevos de la, ah. huevera de la ladera le ponen en cada ah, algodón. Eh, cubículo... Un en cada poquito, huevo. En cada huevo, sí. un poco de algodón. Y entonces usted claro. ahí lo tiene protegido. Bueno. No le va a pasar eh, nada. Bueno, está el sofá también. Examina el estado del tapizado y la estructura. Si hay dejaste evidente o pérdida de comodidad. ¿Cómo pérdida sí, de comodidad? Sí, sí, porque todo el relleno... Se va ah, permasando. Se va, va para los costados, sí. queda un agujero. Sí, eh, y usted a lo mejor se quiere levantar rápidamente, que puede ocurrir. Sí. Por ejemplo, ingresan unos maleantes a su casa. Sí. Bueno. Usted está sentado en el sofá, los ve venir, quiere, quiere salir corriendo y resulta que no puede levantarse. Está hundido. Está hundido el, hasta el la verija en el sofá. Claro. Así eh, que... Se apelmaza todo, pero ahí le cambian el relleno. Ahora se hace service. Hay empresas que se dedican solo a hacer service de sillones. Buenas tardes. ¿En serio? ¿A qué se dedican ustedes en esta enorme planta? Me dedico solo a hacer service de sillones. No hacemos ningún... Eh, se llama así, solo service de sillones.com. Ah, sí. Y sí. vamos a su casa... Sí. Eh, usted se, eh, nos deja la llave, se puede ir se dos, tres días. Se preocupa, Nosotros le damos vuelta a todo. No quiero que me den vuelta a nada. Cuando vuelve. Quiero que, que me arreglen los cojines del sofá. Sí, sí. cuando vuelve no, no los va a reconocer los cojines. No me digas. Cuando Incluso, vuelve no los va a reconocer. Si usted quiere cambiarle el color del tapizado. El color de los cojines. Sí, sí. esa es la oportunidad. Eh, este... Sí, yo le recomiendo cambiar todo. Sí. ¿Qué, ¿Qué color está de moda? Porque, mire, quiero invitar a una dama sí. a mi apartamento mm. y tengo miedo de que al sentarse quede en el fondo de, del sí. abismo o también de que el, no le guste el color el tapizado de, antiguo. de los cojines. Claro. Bueno, ahora no, está saliendo... El marrón volvió, ¿eh? eh volvió, no el marrón. volvió el marrón, sí. Sí, sí. Ya volvió el marrón, no. ya volvió el marrón. No, volvió el marrón como color sí. de moda. Sí, sí, sí. sí. Eh, el, el marrón y... Bueno, hay un negocio cerca de casa que no sé exactamente qué vende, sí. pero se llama Todo Marrón. Ah, no, todo no. marrón, bueno, sí, sí. y cosas marrones, ¿verdad? Cosas marrones, <risa> chocolate. Claro, por ejemplo. Por ejemplo. Qué raro. Y, y así. Bien, entonces este. Nosotros vamos y también. Sí, ¿Y dónde me tengo que ir yo para dejarlo? Que me acaba de decir que tengo que marcharme. Claro, acá. porque hacemos el trabajo en su propia casa. Eso, sacamos todo nos... el relleno, todo claro, el relleno. Para ahorrarme, eh... tener que andar trasladando claro. el sofá eh, empujándolo con el coche. Sí, o llamar un flete, o claro, algo, bueno. eh, se lo hacemos en la, eh, desarmamos todo. Todo, todo, todo. Eh, si usted no sé, ¿usted tiene una novia o algo? 
Bueno, eh, justamente estoy pretendiendo a una dama. Bueno. Y bueno. quiero, para concretar, quiero invitarla claro, bueno. a mi casa. Pero el estado del sofá conspira contra esta idea. Bueno, claro. Bueno, le digo, la gente que a la que atendimos, eh, todos tuvieron novia después. Sí, sí, sí. Es... Gracias al sofá. Sí, sí. Bueno, el sofá es que es el preámbulo, el prolegómeno de la cama y a veces el sustituto de sí, la cama. Bueno, vamos a decirlo así. Sí, sí. Bueno. Sustituto de la cama, lo decimos así. Bueno, muy bien. Eh, otras cosas que hay que... El escritorio, ¿usted tiene un escritorio en casa? Es de lo que más me gusta. Oh. Sí. A mí, yo también. A Pero, mí me da una importancia. Es de eh, eh, fundamental sí. el escritorio. No, incluso me siento tres horas por día delante sí. del escritorio. Sí. Eh, ¿Y después... trabaja? ¿Trabaja ahí? No, no, no. Ah, bueno, ¿y entonces qué hace? No voy a la cocina a tomar mate. <risa> no, Pero como soy escritor. Claro. Eh, yo me compré el escritorio cuando claro. mi primer libro. Porque decían todos, ¿cómo? Un escritor, ¿dónde va a pensar? Claro. Entonces, armé el escritorio, puse unos papeles. Bien. ¿Sabes eh. lo que le aconsejo? Poner una lata con biromes. Ah, con un lápiz. Lápiz, Muy bien. lapicera. ¿Cómo se sí, le ocurrió algo voy así? Voy a hacer eso, voy a hacer bueno, eso. De... Y le puse una, un velador también. Muy bien. Velador, un sacapunta. Bien. Para sí. los lápices. Y nada más, no, no, no se me ocurre. Sí, Unos cajones tiene que tener. Sí, ah. Yo te recomiendo, a mí me solucionaron la vida. Postis. ¿Qué? <risa> Mire, usted eh, póngase, ajustese la dentadura para decir Cállese. eso. Dígalo. Postis. 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 No es un postrecito de vainilla. Como un papel. Un escritor nuevo. Es. No, señor. Sí, es Son húngaro. Unos, unos papelitos de colores que tienen como pegamento. Oh, o sea, a mí postis. se me hizo vicio eso. Eh. Postis. Post-it. 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 A mí cualquier cosa que se le haga vicio a uno me gusta. <risa> sí, porque usted eh, son papelitos chiquitos de colores y hace anotaciones. Hace y anotaciones. ahora me tomé la manía, ah. anoto cualquier ocurrencia. Y me, después publico un libro que sí. se llama Ocurrencias. Ocurrencias. Sí, bueno. está. Todas muy breves, todas chiquititas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el marrón está de moda. <risa> sí. Y así. Yo lo que tengo son unos cajones, pero los tengo vacíos. Bueno, pero guarde cosas ahí. ¿Qué, ¿Qué se puede guardar en un cajón? Y en el del escritorio, una brochadora tiene que tener. Ojalillos. <risa> sí. ¿Usted eh, va a ingresar en algún momento al siglo XXI o se va a quedar allá? Los ojalillos, ¿se acuerda que eran como arandelas autoadhesivas sí, para claro. las hojas? Usted me parece que compra siempre en el mismo lugar. Sí. Y le venden artículos todos parecidos. Era para que las hojas que tenían aquellos agujeros Exacto. para las carpetas que sí. abrían ahí con la mano o antiguamente con cordones de zapatos. Sí, señor. Eh, no se descuajeringaran. Claro. Porque ¿qué pasaba? Eh, yo recuerdo muy bien mis épocas de estudiante cuando a esas hojas que sí. venían agujereadas se les rompía el agujero. Claro. Bueno, sí, claro, es que es eso. Y, y se le salían directamente de, del eje. Y entonces te sa- se salían sí. de la carpeta. Y entonces ibas al colegio o a la universidad y te ponían un cero. Claro, por dice, Mire lo que es esta carpeta. Están sí. todos los agujeros rotos. Claro. Cero. Y bueno, sí, esto es una vergüenza. Claro. A mí una vez me pusieron una mala nota por desprolijidad y yo tuve una frase que quedó inmortalizada en ese momento la prolijidad es la virtud de los mediocres se lo dije a la profesora Muy bien. me puso un uno ah bueno le el... subió la nota bueno. notable 
y Bien. mis compañeros bueno, de, cuando, se, aplaudía. cuando se te rompía cuando se te rompía el agujero entonces ponías ese artefacto que dice el señor claro, que de algún modo te lo remendaba sí, sí pero no, no es lo mismo porque además quedaba muy pesada la hoja también quedaba sí. pesada la hoja y quedabas como que evidentemente ese agujero ya se había roto sí y cuando en una carpeta ponerle de geografía se te rompe uno de sí, los sí. bueno ya no es la, no es la no. misma carpeta no no es lo mismo yo se lo digo como profesor. ¿Usted es profesor? No, solo pedante. Ah. Pero sí, no, no es lo mismo. Bueno, última renovación. Le voy a dar a elegir. Alfombras. Sí. Primero. Cuidado con esto. Cuidado. ¿no? Yo, cuando me mudé a mi casa, resolví renovar todas las alfombras. Es decir, que comprar nuevas. No. La saqué y había un piso de madera mucho mejor. Ah, claro, bueno, sí. Estoy de acuerdo ah, con usted. Ah, usted dice la, la moquette. Que, o claro. sea, ya estaba instalada. No sé si no es... Usted como médico... Sí, sí. Eh, ¿No piensa que la moquette es un juntadero de ácaros? Sí, por sí, supuesto. Sí, claro es que totalmente sí. alergénica. Sí, eh, sí. Nosotros tenemos, de hecho, una fundación... No me diga. Eh, una fundación contra las moquettes del mundo. Estamos tratando de desalfombrar el planeta. Sí, muy bien. Porque se junta toda la ronia. Junta ahí. polvillo. ¿Y qué dicen las grandes compañías alfombradoras? Bueno, es el lobby de las compañías alfombradoras. Me imagino que habrá miles de armenios <risa> sí, sí. Eh, conspirando contra usted. <risa> Bueno, pero veo que hay algunos que tienen eh, la alfombra que se pone y se saca. Claro, es una alfombra La más carpeta, chica. claro. Sí, sí. Que Esa no es todo alfombra. Claro. No es lo mismo una alfombra persa. Eh, sí. Que usted la, la pone en un lugar que es un objeto Sí, artístico. sí, eso es eh, la alfombra que eh, está aparte del piso. Usted sí. la puede cambiar de lugar. Sí, incluso, señor, claro. La pone vecina a los sillones... En fin, ¿no? Sí. Antiguamente, en la Argentina, hoy por hoy que no sé, había gente que ponía el cuero de una vaca. Sí, como si pero eso una está absolutamente mal visto. Bueno. Mal visto, como la bañadera del señor. Sí, bueno. Las dos cosas. Está con razones, por razones incluso de defensa del animal, etc. Sí. Por ejemplo, Paul McCartney no para en ningún hotel sí, en cuya pared se haya extendido una, la piel de algún animal. Sí, señor, es verdad, ¿eh? es cierto. Ay, bueno, pero tampoco... Bueno, yo tampoco pararía, imagínense. <risa> bueno, eh, quiero una última Vamos, sí. propuesta. Ah, mire, estas cosas... ¿Qué dice de las luminarias? Bueno, bueno no dice eso porque las luminarias de una casa... ¿A qué sí. se refiere con luminarias? Estrellas del cine... No, las luces. Las luces, ah, la, las luces los apliques. Las lamparitas y cuando se queman. No, las ah, lámparas. Ah, pero usted se refiere a la, la lámpara. A la, sí. Exacto. Al son carísimas. Algunas son... Eh, sí, sí, bueno, sí, bueno, pero sí, son sí, verdaderas sí, obras de arte. Algunas son obras de arte. Por ejemplo, esas arañas francesas sí. de los palacios uh. que tienen 800 luces cada una. Yo en casa no las puedo poner. Los caireles. Sí, con... no, es muy pesado. Porque ¿no? me juegan hasta el piso. Bueno. Disculpe mi expresión. Sí. Los caireles colgando. Claro. Sí. Bueno, de, de vidrio. O de... Sí. A veces uno, por, por afán de lucirse, sí. compra una araña demasiado grande. Este es el consejo. Mm. Sí, eh, es verdad. Mida la araña, porque por ahí 
es tan grande que usted se tiene que agachar para claro, le ocupa pasar todo. la araña y un día no se agacha y se rompe la crema. Sí, y además no queda bien que no la araña, queda bien. que es una calecita. Los invitados, qué sé yo. Y por ahí, invita a alguien, se cae la araña, se le cae encima de una vieja sí. y la tiene que pagar por buena. No, bueno, no, señor, es una desgracia en tal caso. Es una desgracia. Vio que ahora se usan las luces de que usted con un control remoto... No me digas. Eh, le cambia la intensidad, el color. Oh, qué bueno para, para asustar. Sí. Creo que se llama para asustar a los smart, niños. Smart LED. No, sí, no, 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 no. Sí, no. pero puede ser. Pero algo así. Usted pone el color que quiera. Estamos hablando y hay luz blanca, aprieta o con el, el teléfono celular. Marrón. Cambia... Marrón, sí. <risa> Esa la compró en todo marrón. Sí, sí. Claro. <risa> ¿Cómo es la luz marrón? Es, es casi oscura, ¿no? ¿no? Sí, casi nada, sí, sí. casi negra. Sí. Ahí, eh, lo que tengo ahora que compré es una araña, sí. bien, muy paqueta, pero que eh, hace como un efecto de hamaca. Ah, y, con la como el fantasma de la ópera. Ah, a mí me da miedo eso ver, que usted dice. Sin causa aparente, o sea, no hay corriente de viento, nada. No, no, usted... Toma la... porque hay un, un ropero justamente, sí. un vecino, un armario. Sí. Entonces, se sube arriba al armario, con un piolín que hay, sí. tira la araña hacia usted, se agarra y se cuelga como Tarzán y ah. va hasta el otro extremo de la claro. sala. Cuando usted invita a una dama a su casa y ve que no responde a ninguno de los estímulos conversacionales, usted <risa> sí. se sube arriba del armario, agarra la araña, se... ¡Oh! y aparece del otro lado <risa> y la mira, como diciendo, ¿y ahora qué me decís? ¿Qué querés? Pero usted no hace otra cosa que invitar damas en sí, su casa. Sí, con nulos resultados. <risa> ¿Hace alguna otra Mire cosa? Mire lo que acabo de hacer. <risa> Pero qué cosa. Bueno, pero ves que todo lo que se puede hacer en el hogar. Sí. Y siempre es lindo renovar. Renovar. Sí, hay que renovar. Siempre es lindo. Todo el tiempo. Hay que tener una re renovación permanente sí. de, de la casa. Sí, sí. porque le da la Ya lo dijo Mao, ¿no? La renovación sí. permanente. Exactamente. Mao Zedong. Sí, sí. ¿A usted le da la sensación que está en otra casa? Claro, sí, a veces sí. está en otra casa. Bueno, si va sí. a cambiar, si pinta las paredes de otro color, cambia los muebles, Yo cambia estoy el lugar. todo el día así. ¿Y sabes bueno. lo que me dijo mi psicoanalista? ¿Qué? Eh, cambia tu casa y estarás cambiándote vos mismo. Ah, ¿Qué bueno. Me dijo? Sí, sí, eh, estoy de acuerdo. Eh, me puso un uno. No. <risa> sí, tiene, es de Por esa favor. escuela, tiene esa cadencia sí, la, sí, sí. la frase. sí. Sí, cierto, no ciertas, comparar esa ciertas estupideces con la sí. no, tienen, tienen como un mismo, que escriben con el sí. mismo compás. No. Sí, sí. Hay una cadencia propia. Sí, era mucho más sofisticada, señor. Hasta el día bueno, de hoy eh, ¿qué le parece si vemos qué opinan nuestros oyentes de estos y otros asuntos? Bueno, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Todavía no hemos recibido ningún mensaje de oyentes... De Onda del Plata. Espere, bueno, tampoco salimos hace espere, tanto tiempo. Todavía no, espere, no hemos salido. Claro, porque pero... mire quién nos escribió. Enzo Pagliuca, desde el norte de Italia. Oh. Sí, pero es nada que ver con... Bueno, la... bueno, bueno pero nos escribió él. Estoy muy feliz de vuestro regreso. Pero no les deseo una magnífica temporada. ¿Por qué? ¿Y cuándo vienen por estos pagos? Los quiero muchísimo. Bueno... Alejandro, ¿hicieron alguna vez un segmento acerca de lo que no se debe hacer en una milonga? Cien veces lo hemos hecho. 
Sí, no pero, sé, pero sí, hace un pero tiempo sí, que no, no Está muy bien, bien, ¿eh? Lo abrazo, dice Cristian de Córdoba. Nos hemos hecho muchas preguntas, yo sí. recuerdo. Eh, en un tiempo se acostumbraba a sacar, a bailar a las damas mediante eh, gestos, ceremonias, sí. acercamientos, que iban cambiando. Sí, sí. Y ahora, por ejemplo, sería bueno saber cómo se hace hoy. Sí, no sabemos no, nada, no sé bueno. cómo se hace. Bien, ¿qué más? Qué alegría escucharlo, se los extrañó, mucha suerte, dice Margarita de Martín Coronado, de que va a estar firme toda la temporada. Muy bien. Adri y Daniel, somos una pareja de artesanos de Mendoza, recién llegamos de trabajar de la feria, nos gusta el pan dulce de Rolón, un cariño infinito para ustedes. Bueno, ¿qué más? Eh, les comento que suelo escuchar eh, eh, el programa, bueno, también, ¿no? Por Spotify, gracias. Dice, hola maestro, se los extrañaba. Un pedido musical para el sordo. Puede ser un pedacito de berretín, dice César Turbo de Córdoba. Bueno, bueno. bueno. Lindo vals. Acá me pide Olga Rango también que nos... Sí, Olga. Saluda, por eso grande, Olga. Pide un fragmento de Divina, a ver. Sí. Joaquín Mora, dale. Saludos de Entre Ríos. Para mí las citas amorosas deberían estar prohibidas cuando hace más de 30 grados de, de sensación. Ah, porque ayer ¿verdad? hablamos de eso. Está muy bien, ¿eh? Sí. Puede ser una disposición municipal. Sí. Un pedido para el trío, no me toquen ese vals. Fabio. Claro, una canción mexicana, sí, sí. Bueno. Cantaba, ¿Cómo se llamaba este cantor que cantaba eso? Ahora, no, no, ahora no, se no. lo digo, ahora se lo digo. Bueno. Aquí dice, estoy escuchando programas de fines del año 2019. No sé por qué escucha esos bueno, programas. Sé, no tengo la más el, soy Darío Rocha, de Alto Alegre, el que empieza a comer la pizza por el lado de la corteza. Dice, mira, ah, pizza. sí, me acuerdo. Oh, qué mala costumbre, ¿no? Eh, bien. A las cosas tienen mil años, le decimos milenarias. Las cosas sí, que tienen sí, mil años. Sí. ¿Cómo se les dice a las que tienen un millón? Millonarias. Ah, puede ser, ¿no? Dice Ezequiel de Barrio Norte, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué más? Qué felicidad que esté nuevamente. Escucho desde hace 35 años cuando era demasiado tarde para lágrimas. Mm. Creo que se equivoca Laura, ¿eh? Aquí, no, ya no yo. era demasiado tarde para lágrimas. Claro, porque o sea, este no programa durante muy poco tiempo demasiado tarde sí. para lágrimas. ¿Y esta qué número de temporada? Yo creo es? que está. 39, creo. 39 sí, de creo. este programa, sí. Laura, es un abrazo. Hola, otra vez. Soy Franchina, de Valencia, nacida en Junín, Buenos Aires. Qué felicidad escucharlos en la nueva temporada. Los espero por los pagos valencianos. Ojalá pueda ir 
a todos los shows que hacen ustedes en, o que harán en España. Alejandro seguramente dirá que es una pérdida de dinero y bla, bla, bla. Sí. Bueno, ¿traerán remeras, libros, Seguramente, eh, artículos sí, de merchandising sí. como, como sí, tiene sí. Gillespie? Sí. Hay que decir la maica a nuestra sí, productora. Sí. Que claro, sabe. claro. Que consiga miles sí. y miles de remeras a precio vil. Sí. Y nosotros le escribimos arriba, la venganza será terrible. Y ya, con marcadores. Y nos hacemos ricos para siempre. A, a propósito de eso, vamos a mencionar que vamos a estar en España. Sí, señor. Porque no lo hemos mencionado. No lo hemos programa. mencionado. No, sobre todo no hemos mencionado que vamos ahora, ahora vamos a Montevideo. A Montevideo el primero. Sí, no, de por favor. Sí. Señor, el día primero de marzo. Primero de marzo. Ya falta poquísimo. Sí, señor. Sí. Si es que no es ya primero de marzo. No. Bueno, claro. En el auditorio del Sodre y las entradas están en Ticantel, ¿eh? Sí, sí, sí. Y en mayo estaremos por España. Hola, soy Silvia de Bursaco. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? El abanico me parece no solo una buena forma de combatir el calor en una cena, sino que también permite taparte la boca mientras te sacas algo de los dientes. Sí, claro. El abanico, y en una mano el abanico y en la otra el palillo, el sí. escarbadiente. Sí. Es extraordinario. Claro, se tapa. La gente más elegante escucha este programa. <risa> sí, sí. También podrían tener los jugadores de fútbol que se tapan la boca. Claro, para establecer sí. estrategia. Claro, para que no Sacan lo vean por la un tele. abanico del bolsillo posterior del pantalón. Sí. Se lo hacen así, hace como que... ¡Ay, qué calor! <risa> es lo que le falta a los claro, jugadores. Claro, y le dicen... Eh, lo serio. voy a patear rasante al punto penal. Gracias. <risa> Tengo un último mensaje, ¿eh? Por no favor. sé si el último, pero bueno, dice... El programa de hoy estuvo genial, me imagino el de ayer. No paraba de reírme, los escucho desde Naples, Florida. Bueno, Naples. Así, yo tampoco tengo Naples. más mensajes. Naples, debe ser. Ahí en el, el, ¿Qué hay? Los callos de la Florida. Claro, claro, ahí. Sí, sí. qué lindo, de, sí, dicen que es hermoso. Los callos de la sí. Florida, la gente va caminando así. No, señor, por las favor. Las patas <risa> Bueno, tenemos que hacer una pausa, Por ¿eh? favor, vamos. AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Derecho a la información
hora cero, ocho, 58 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 24 grados 7 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 84%, en la ciudad de Córdoba 20 grados 6 décimas. Javier Milei viaja hoy a Roma. El presidente pasó su última noche en Israel, en la que bailó junto a un grupo de religiosos hebreos en el Muro de los Lamentos. Está previsto que el mandatario arribe este viernes a la capital italiana. Sin embargo, su actividad oficial allí comenzará recién el lunes, cuando mantenga un encuentro con el Papa Francisco y con la primera ministra Giorgia Meloni. La justicia dictó otra cautelar contra el mega DNU de Javier Milei. Esta vez fue a pedido del Colegio de Abogados que solicitaron un amparo contra los artículos 2 y 3 que desregulan la actividad de los letrados. Entre Ríos. La provincia aumentará un 123% el valor de la electricidad. El gobierno provincial informó que la empresa Enarsa, encargada de distribuir la energía, subirá más del doble el cuadro tarifario. Deportes. Hoy se reanuda la actividad del ATP 250 de Córdoba. La jornada de ayer debió ser suspendida a las 18.30 por tormentas mientras se disputaban los cuartos de final. De esta manera, a partir de las 12 del mediodía, Román Andrés Burruchaga retomará su partido frente al alemán Yannick Hanfman. A partir de las 13, Tiago Agustín Tirante se medirá con Facundo Díaz Acosta. Desde las 14, Tomás Martín Echeverry se enfrentará a Federico Coria. Y pasadas las 17, Facundo Bagnis tendrá su cruce con el español Jaume Munar. El dólar oficial cerró en 849 pesos, el informal en 1.155 pesos y el riesgo país en 1.928 puntos. Tránsito. Desde las 11 de la mañana, autoconvocados se concentrarán frente a la sede del ENRE en Suipacha al 615. En Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados 7 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 84%. En la ciudad de Córdoba, 20 grados, 6 décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750. Objetivos, pero no imparciales. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza. Será terrible por las 7.50. Eh, ya estamos en la temporada 2024, ¿no? Todavía lo aclaramos. Sí, señor. Momento ya lo, no lo aclararé más. Pero eh, nos pueden contactar ¿eh? en lavenganzaseraterrible.com, ingresan allí y encontrarán la forma de escribir mensajes, eh, suscribirse a nuestro Spotify, a nuestro canal de YouTube y tantas otras cosas. Sacar entradas. Sacar entradas los... y muchas otras cosas. Vamos a hablar de venganzas en los mitos griegos. Aparecen allí varios episodios en los cuales dioses o héroes ofendidos, heridos, humillados no pudieron contener su ira y su dolor y 
se vengaron de quienes los habían perjudicado. Vamos a ver un caso, ¿eh? Atención. Esta es la venganza de Mérope, una princesa de Arcadia que estaba casada con Cresfontes. Todo iba fenómeno, hasta que se presentó en Arcadia un tal Polifontes uh -huh. y organizó una revuelta y se apoderó del trono de Arcadia y asesinó a todos los parientes de la princesa, incluido su marido, Cresfontes. Mm. Y no contento con esto, obligó a Mérope a que se casara con él. Aparece el, el tipo este, Polifontes, se apodera del trono, se mata al marido de Mérope, la obliga a que se case con él, toma. Sí, bueno. Sin embargo, Merope había logrado salvar a uno de sus parientes, que era nada menos que su hijo menor, Epito. Ah, bien, bueno. Sí. Repito. Sí, sí. Eh, no, Epito. No es Epito, es Epito. No es, no es eh, eh, acá no hay ningún bien, acento, pero es cierto que eh, la costumbre de no poner los acentos en las mayúsculas mm. ha venido a perturbar mucho el estudio del griego. Bueno, Épito entonces se marchó lejos a casa de unos amigos, digo yo para sí, bueno. para salir de, de una vez de sí. este brete. Durante muchos años eh, esta muchacha se mantuvo en contacto con su hijo a través de un viejo y fiel mensajero que hacía el viaje de ida y vuelta en secreto. Mientras tanto, Polifontes sabía que este joven Épito no había muerto. Y esto lo preocupaba mucho. Entonces dio orden de que se lo buscara, a fin de evitar que un día cualquiera se presentara a vengar la desdicha de su familia. Hay que decir que Polifontes ofreció una enorme recompensa a quien matara a Épito. ¡Qué cruel! ¡Qué cruel! Sí, sí. la verdad. ¿qué Efectivamente, Épito había crecido y se había propuesto vengar a su familia. Un día cambió de nombre y de aspecto y se hizo llamar Telefontes. ¡Ay, soy Telefontes! <risa> se presentó ante, ante el rey, Polifontes, a pedir el premio asegurándole que había logrado matar a Épito. Mire, yo soy el que mató a Épito. Me llamo Telefontes. Y Polifontes, que no lo reconoció, le pidió que se quedara en su palacio mientras informaba a toda la corte lo sucedido. No le pidió pruebas. Claro, estaba pensando ah, Pero eso. era gente muy inocente. Sí, ya claro, está. Como ahora. Bien, hay que decir que eh, casi todo se va al demonio porque Mérope, cuando se enteró de que el supuesto asesino de su hijo estaba en la corte, uh. que no le habían informado todavía de la conspiración, fue y lo quiso matar. Pero justo la contuvo el viejo mensajero, que sí sabía la claro. asunto, y le dijo, no, 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 ¿sabes quién es? Es tu propio... Luego del reencuentro con su madre se pusieron de acuerdo en una habitación sí. aislada, me imagino, en llevar adelante la venganza. 
parece que el malvado Polifontes invitó a todos a celebrar la muerte de Épito con un sacrificio. Eh, invitó desde luego a, al que él creía que era Telefontes, el asesino de Épito. Eh, dice, quiero venir, vamos a inmolar un animal, vamos a inmolar. Bueno. Y Merope se presentó, pero de luto, para disimular, muy astuta. Pero en el altar, justo cuando iban a sacrificar al animal, Epito agarró el cuchillo y se lo ensartó en el corazón de Polifontes. La venganza había sido cumplida. Y luego le fue muy fácil hacerse proclamar rey. ¿Por qué termina de este modo? Eh, claro, aceleró un poco. No, bueno, tuvo que demostrar que era el hijo de la reina. Acá hay varias, bueno, no me bueno, gustó bueno. nada este. No hay relaciones causa-efecto no, de Primero, ¿por qué Polifontes no le pidió a, al llamado Telefontes sí. que trajera pruebas? Algo. Las credenciales. Como, por ejemplo, eh, este brazo, sí. este dedo. Sí, bueno. Que haga un dedo, por ejemplo, bueno, en el sí. Este dedo. Adivina qué es esto y de quién es. Sí, eh, es un títere de... de los... Es de Pito. <risa> El dedo de Pito. No. no. <risa> es, es un gangoso el señor. Y el dedo de Pito. <risa> el dedo de Pito. <risa> bueno, vamos a otro episodio también de venganza. Sí. Que tiene como protagonista a Écuba, la segunda esposa de Príamo, el rey de Troya y reina de Troya. Al ser tomada Troya por los aqueos, mm. Écuba había perdido casi todos sus hijos. Uno de ellos, Polidoro, ayer o anteayer hablamos de una Polidora, sí, y ayer. él se llama Polidoro, sí. yo creo que quiere decir muchos dones, Polidoro. Ajá. Se había salvado ¿eh? Eh, el Polidoro, y Príamo, el rey de Troya, lo dejó en custodia lo dejó eh, fuera de Troya, pero en el reino de Queroneso, donde reinaba un señor que llamaba Polimnéstor. Sí. ¿Qué hace Polimnéstor? Para Ecua y para Príamo, el Queroneso era un lugar seguro para dejar a su hijo. Señora, ¿quiere dejar a su hijo en un lugar seguro? El Queroneso. Sí, bueno. Bueno. Un detalle importante, no solo dejaron allí a Polidoro, sino también todos sus tesoros. Mm. Chan, chan. Acá empieza el problema. Cae Troya, Príamo muere, y Polimnéstor, el del Queroneso, no tuvo mejor idea que apropiarse de la riqueza de Polidoro, y para eso lo mató, y tiró el cadáver al mártiro. Bueno, tiempo más tarde, el cadáver volvió. Fue llevado por las olas a la costa de Troya, en el mismo momento en que Écuba iba a ser embarcada como cautiva. La reina, al reconocer el cuerpo de su hijo, decidió vengarse. Mm. E hizo lo siguiente. Envió a una de sus criadas a buscar a Polimnéstor y traerlo a merced de un engaño. Perfecto. Le dijo que pensaba mostrarle el lugar en donde se encontraba oculto un tesoro que había escapado a las pesquisas de los invasores. Polin Néstor apareció más rápido que ligero, porque mm. era un tipo... Ambicioso. Eh, sí. Ambicioso. Sí, 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 no lo quería decir. Sí, sí, pero lo dijo. 
Cuando Ecua lo tuvo a su alcance, le arrancó los ojos, le arrancó. Era un plan demasiado sencillo. Sí, sí, es rústico. Es muy rústico. Quiero matar al rey del Querón eso. Andá y decirle que, que venga que acá en la esquina hay unos tesoros. Ah, oh, bueno, dice el tipo, viene y aparece la tipa ahí y, y le arranca los ojos. Listo. Y ya está. Se cumplió la venganza. Ecua eh, sufrió también su maldición, la maldición de Polinéstor. El rey, eh, a punto ya, ya cegado, sin los ojos, <risa> le pronosticó que sería transformada en perro. Esto sucedió así, esto ya me empieza a interesar. A ver. A fin de castigarla por el crimen que había cometido, eh, los griegos que eran los que habían ganado la guerra contra la propia Ecua, decidieron eh, lapidarla. Sí. Más si se la llevamos como cautiva, pero ahora la lapidamos. Eh, bah, agarraron unas piedras, pum, pum. Tiempo más tarde, bajo el montón de piedras, se encontró, adivinen qué. Un perro. Una perra. Mm. De ojos de fuego, dice aquí. Mm. Ya me da miedo. Qué eso. miedo, ¿eh? Esta noche seguro que voy a soñar con perras de ojos de fuego. Contemos para terminar el episodio de Nauplio. Uh -huh. Nauplio era el papá de Palamedes, aquel tipo amigo y enemigo de Ulises, de Odiseo, inventor de los dados. Nauplio fue un héroe viajero, era un navegante notable, y los reyes recurrían a él para conducir a destierro a los hombres más importantes. Dicen que la vida de Nauplio se opacó cuando su hijo Palamedes fue lapidado en la guerra contra Troya, fue víctima de una conspiración. Bueno, eh, fueron los propios griegos quienes lo mataron. Recuérdese que Ulises, para evitar ir a la guerra, había fingido estar loco. Lo fueron a buscar. Sí, me acuerdo. Como quien manda la leva, y se hizo el loco. Eh, y el que descubrió eh, el engaño fue Palamedes. Andaba. Ulises se había puesto a arar con dos animales de distinta especie eh, en, su, en su arado, ¿no? Para mostrar que no estaba loco, sino que estaba fingiendo, Palamedes puso en el surco del arado a Telémaco, el hijo de Ulises, y Ulises cuando lo vio ahí detuvo a los animales, y Palamedes le dijo, ves que no estás loco, en consecuencia te vamos a mandar a la guerra de Troya. Ulises juró venganza, y un día mandó a Palamedes a buscar un tesoro en un pozo, y ahí fue donde lo lapidaron, ¿eh? Desde el momento de la muerte de su hijo, estamos hablando de Nauplio, el navegante consagró su vida a la venganza. Mm. Así que esto lo lapidaron a mi hijo, qué sé yo, me voy a vengar. Empezó engañando una por una a todas las esposas de los héroes ausentes. Las inducía a que tuvieran amantes. Sí. Les, les contaba, por ejemplo, que el marido andaba con tipas en Troya, sí. que el marido se había muerto, sí. que el marido se había casado con otra, qué sé yo. Consiguió su propósito especialmente con Clitemnestra, la mujer nada menos que de Agamenón, ¿no? 
que tenía un amante llamado Egisto, no Egipto. No, no Egipto. Egipto. Más tarde se propuso la misma tarea, incluso con Penélope, la mujer de Ulises, eh, que era el más odiado por él, pero esta vez sin éxito. Pero su venganza más terrible fue contra los ejércitos griegos. Cuando las tropas volvían de Troya, llegaron ahí al sur de Eubea, cerca del cabo Cafareo, y Nauplio encendió una gran hoguera en los arrecifes, y los griegos creyeron que era un puerto, este, y pusieron proa hacia ese lugar donde brillaba la luz, y todos los barcos se estrellaron, y Nauplio cumplió con su última venganza. Esta fue la última de las venganzas de hoy. Sí. Este programa se llama mm. La venganza será terrible justamente por esto. ¿En serio? ¿Por esto? Eh, ¿Qué sé yo? Ah. Por esto que tengo en la mano. No, señor. <risa> bueno, eh, ¿con qué canción podemos ilustrar esta historia de furor, de rencor? Mm. Y ahí tiene rencor. Que es ah, un, rencor está muy bien. Es una emoción Vamos muy a vinculada a la venganza. Sí, sí. Además es un tango compuesto por Charlo y cantado por Gardel. ¿Qué más quiere? Rencor, mi viejo rencor, déjame olvidar la cobarde traición. ¿No ves que no puedo más? Que ya me he de tanto llorar Deja que viva otra vez Y olvide el dolor que ayer me cayó tío Rencor, yo quiero volver A ser lo que fui, yo quiero vivir Este odio maldito que llevo en la pena Me amarga la vida como una condena el mal que me han hecho es herida abierta que me inunda el pecho de rabia y de hiel. La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron. La odio con toda la fuerza de mi alma y es tan fuerte mi odio como fue mi amor. Rencor, mi viejo rencor, no quiero sufrir esta pena sin ti Si ya me has muerto una vez ¿Por qué llevaré la muerte en mi ser? Ya sé que no tiene perdón Ya sé que fue vil y fue cruel su traición Por eso viejo rencor Déjame vivir por lo que sufrí Dios quiero que un día la encuentre en la vida Llorando vencida su triste pasado Para echarle encima todo este desprecio Que babe a mi vida de amargo rencor La odio por el daño de mi amor desecho Y por una duda que me escarba el pecho No repita nunca lo que voy a decirte Rencor tengo miedo de que seas amor Por eso viejo rencor Déjame vivir por lo que sufrir 
era Carlos Gardel, la venganza será terrible, rencor. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Continuamos en la venganza Será terrible, señoras señores Este es el mejor momento para dar comienzo Al siguiente segmento Insectos peligrosos Nuevos mm. Cuidado porque sí. ha cambiado El claro. catálogo, se ha extendido sí, sí, señor. El catálogo de insectos peligrosos Según un informe del CONICET Que hemos recibido Qué bien. Bueno, cinco muy bien. Usted sabe que ahora En el, en el verano Eh... ¿Puedo contar una anécdota personal? Sí, sí, porque por esto favor, es la radio. Por favor, esto sí. es la radio. ¿Es verdad? O... Todo es verdad, señor. Bueno, señor. Eh, descubrí un nido de eh, avispas eh, asesinas de arañas en mi casa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Unas avispas rojas, grandes. ¿Rojas? ¿Todas rojas? Que asesinan arañas. Eso no existe, eh, grabé un de, video de su imaginación no, señor. grabé un video lo subí al Instagram porque vi montones de arañas muertas sí. en su casa sin, casa, sin causa en su casa eh, <risa> ¿Qué es? muchas arañas muertas y sin motivo alguno muertas claro. sin motivo y alguno no por usted claro. usted no. debió preguntar primero a sus familiares sí. a ver quién andaba matando arañas así como así no ya los tengo adoctrinados porque Ahora, yo pero amo a las una arañas. multitud de arañas muertas sí eh, exige que previamente haya existido una multitud de arañas vivas claro sí, sí. <risa> hay muchas arañas eh, yo, a mí me gustan mucho las arañas y, y entonces dejan y que, que cundan dejo, sí que cundan y me, me gustan las arañas bueno y, y veo una una avispa roja clavada a una araña y la araña como huyendo ¿Qué está tratando de decir? Una, una avispa montada a la araña. Pero está seguro que, que estaba... cada vez lo dice peor. Bueno, pero estaba seguro que estaban peleando. Claro. Sí, estaba, estaba, estaba peleando. Bueno. Y después muere la araña. Bueno, como lo subía Yo la... No, no estoy seguro no, del verdadero no. significado de ese episodio. <risa> Resulta que lo subía a las redes y empezaron, la gente me desasnó de que se trata de la, la avispa roja Ajá. asesina de arañas que le pone huevos adentro de la araña. Sí, en la pelea. Y queda... queda. Sí, sí señor. Sí, no, bueno, Pero ustedes me miran como si... Sí, no, sí. no quisimos hacer ningún comentario. Claro, claro. Todavía peor. Estamos siendo austeros. Y la araña muere con los huevos adentro sí. de eh, la avispa, esta la avispa, asesina, claro, de, la, de claro. la avispa roja. Eh, ¿Y usted qué hizo con los huevos de, de la vida? No, nada, señor, no, ¿qué voy a hacer? No, no lo habrá metido en la heladera. No, Entre algodones. Usa la araña como una incubadora. ¿Cómo? Eso me han dicho. Pero... Ese es un crimen imperdonable. Bueno. Eh, y no sabía la existencia de estas avispas, y parece que hay 200 especies de estas avispas rojas oh. ah, bueno. que se dedican a matar. Y debe estar en la lista que tenemos. Acá, de, los, avispas... de los insectos más peligrosos. Eh, la, eh, sí. No, que pueden acá estar en su hay casa. abejas. 
Abejas, sí. Eh, pero no avispas. Es a lo mejor lo mismo, ¿no? Acá dice unas que yo no conocía, ¿eh? ¿Cuál? Cucarachas voladoras. Sí. En mi casa está lleno de cucarachas sí, voladoras. Pero, ¿Pero en su casa qué es? Pero, pero espere. ¿qué Están en los árboles. ¿Pero qué peligro representa la cucaracha? Acá es ofensiva. Eh, te pican. Ah, ah, no, no, no te pican. No. Son portadoras de enfermedades. Ah, eso sí. Portatrice bueno. de malatías. Mm. Eh, las cucarachas en entornos urbanos pueden ser eh, transmisoras de gérmenes patógenos, de alegrías alergias ah, alergias, perdón sí. eh, bueno, yo no sabía sí, sí pero en entornos urbanos vio sí, en el campo no bueno, aquí están las chinches de la cama vio que había que cambiar el colchón vio que había que cambiar el colchón Pueden infestar Infectar, viviendas. Sí, sí. Acá dice infestar, la ah, mente bueno, bueno. Viviendas urbanas causando picaduras y malestar. ¿Malestar? Sí, porque sí. le pican, le pican ah, la, bueno, la pierna. Causando picaduras que a su vez provocan malestar. Ya sí. tenía malestar antes usted. Sí. Algunas no, personas con chinches en la cama, pero, evidentemente sí. algún malestar debe tener. Escúcheme, ¿cómo puede dormir? Le están picando todas las chinches todo el día. Porque a veces no sabe qué es. Usted le pica claro. y no sabe qué, por qué. Claro, y, y tiende a disimular la existencia de chinches. Por sí. ejemplo, si usted invita a dormir a una dama otra otra vez, otra vez, no, a su dama. apartamento y esta en medio de la sí. noche sí. dice, ¡ay! Siento como Chinche. que me pican. Sí, sí, eh, usted sí. le dice, he sido yo, amada mía. ¿Para qué? Para disimular que tiene el colchón lleno de chinches. Sí, chin. sí. Y si es el amor, otro siente mariposas en el estómago. Sí. Bueno, usted siente eh, que le pican. ¿Está enamorado o tiene unas chinches de tamaño? <risa> Pero mira la roncha que tengo en la pierna. Sí. Esto no sí, es sí. el amor. Bueno, eh, otras, otras nuevas especies. Son las arañas de rincón. Sí. Mire, ¿y cuál? No hay Son otras. Presentes en espacios oscuros y rincones. Mm. O sea que si usted vive en una casa circular, se asegura no de que arañas. no existan esas arañas. Eh, las picaduras de estos abechuchos mm. pueden causar necosis en la piel y requerir atención médica. Buenas noches, doctor. Sí, ¿qué tal? Sí. Buenas noches. Me acaba de picar una araña de rincón. ¿Y dónde le pico? Acá. Ah, bueno, cuidado porque se le puede ir pudriendo. Sí, eso, sí, eso, es, no una eso es una necrosis. Sí. Eso, eso es, si primera, no es necrosis. Justo aquí me tuvo a, que picar. A, a primera vista eso es una sí, necrosis. Sí, ¿Por sí, qué? Sí. No, no me diga que se me está pudriendo. Y sí, sí. sí. <risa> ya, se, me, se me está pudriendo el dedo. Ya había señales. <risa> Pero sí, por supuesto. ¿Qué pasa, doctor, cuando uno tiene un dedo podrido? Se lo pasa al distraído. Puede, no, bueno, se puede... Puede hacer un... Consigue otro dedo bueno. No, lo... igual el dedo, bueno, se amputa. Es eh, un dedo grande. Eh, no, señor. <risa> se amputa y nosotros sí, sí, tenemos... El santo de hoy. <risa> tenemos Ojo, San Mamerto. Igual lo puede salvar un dedo... Pero para... Sí. <risa> El santoral. No, mire. No puede salvar a ver, a ver si me puede salvar el dedo. Claro. Este. De paso, eh. le, le digo sí. que he conseguido matar a Epito. Sí. <risa> no, mire. Eh, ¿Yo se lo puedo salvar? Sí. A mí me parece que no vale la pena. 
eh, no vale la pena. ¿Cómo no vale la pena? Pero ¿cómo? No, si vale no, no porque pero... yo soy un amputo. Y, sí. y después le pongo le pongo uno artificial mucho mejor que un dedo de eso que usted tiene ah ¿Entendés? bueno entonces sí me lo puede salvar pero, eh, pero los pero médicos tal, no eh, pero ponemos uno de plástico de este, otra cosa. este dedo justo no es el más importante eh, no claro es el, el, el anular de la mano izquierda el que los romanos consideraban el dedo menos importante y sí está bien podría y por eso usaban allí los anillos podría ser podría ser Ahora, ¿usted dice que sí, que le quiere salvar el dedo? Sí, yo como médico siempre tal, trato de, de tratar ¿Quiere de... pasar a lavarse las no, manos? Bueno, ah. de, 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 trato de defender hasta el último momento cada uno de los órganos antes de reemplazarlo por otro. Bueno, sí, pero eh, si el señor eh, tiene la oportunidad de tener un dedo mucho mejor que el que tiene, ¿por qué le vamos a dejar esa cosa podrida? Pero, que ¿Me tiene? lo puede poner más largo? Sí, porque yo se lo hago de la medida que usted quiera. Eh, hágamelo más largo que todo. ¿Cuánto lo quiere, más o menos? ¿Cuántos centímetros eh, más? Póngale 20 centímetros. ¿Y para qué lo quiere tan Pongale largo? 20 centímetros. Bueno, para, para tocar el timbre, que ese, no es un dedo que se use mucho. Sí, pero déjelo, son, son, son gustos. Bueno, últimos, últimos insectos peligrosos. La mosca TCTC. Sí. Pero eso es más viejo que... Sí, el... más viejo que la escarapela. Lo pica no. y queda dormido. Sí. C -c -c. La enfermedad del sueño. Sí, ¿eh? mm. sí, sí. Eh, efectivamente. Pueden encontrarse eh, en áreas urbanas con presencia de ganado. Si tiene que encontrar una ciudad... Sí. Donde al mismo tiempo haya vaca. Sí. Hay pocas ciudades así. Usted va a Nueva York, por sí, ejemplo. Sí. Muy urbana pero no hay vacas. Claro, claro. no, no. Eh... Pero veo que hay grandes ciudades, ciudades de la India, donde la vaca es sagrada. Bueno, ah, ahí está. Andan en eh, la India. Sí. Tiene que ir a la India sí, sí. para agarrar la mosca TCTC. Claro. Ahora, eh, yo tuve durante una época de mi vida insomnio. Lo felicito. Y mi médico, el doctor Caragencian, me recomendó que me consiguiera unas moscas se claro lo pican y se duerme claro. y me dice el doctor que la agencia Alejandro si usted mete, mete la mano dentro del frasco sí. de las moscas sí. alimentela con algo siempre la mosca veo que come mayormente inmundicia sí bueno sí bueno, desperdicios claro lo que sí. lo que le sobra de claro. lo que come se lo tira a la mosca y cuando se va a dormir mete la mano adentro del frasco la mosca lo pica y chao. Chao, chao. Estoy saludando no, al director no, pero, de este emisor. No, pero ahora estamos en, en pleno informe. A mí me parece que le está tomando el pelo el doctor Garagencián. No me diga. Porque eh, se está burlando de usted. Debe ¿Cómo? ser porque yo me hice, me conseguí unas moscas que me las dio a él. Y no, no eran. Me, me parece que no eran. Era no, sí, no, no me dormía nada. No me Después dormía. en la casa cuenta. Eh, las pavadas que le hace hacer usted. Y se ríen todos los médicos. Se ríen, de, se están riendo en la Junta razón, Yo cada vez que entro ahí, son varios consultorios, sí, sí. salen todos los médicos, se asoman sí. y se oye... Sí. sí, se divierten con usted. Bueno, voy a dar por... Eh, tengo tanta indignación que voy a dar por terminado este informe. Bueno, bueno está muy bien. Y para que se le pase, eh, podemos dar eh, entrada al... Eh, al maestro Gansé, a la música y... Para lo que fuere. Sí, sí, señor. Bueno, vamos. Y viene el trío, viene el trío, ¿eh? El trío. No, Hoy me gusta está, el trío. Mire, sí, viene señor. El trío. acabo de verlos, lo sí. reconocí. Sí, sí. Hay uno de ellos que tiene 
un brazo dentro de un frasco lleno de mosca. Sí, sí. <risa> AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible y creo que ya se había aproximado la puerta, está ahí, sí, y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Nuestro querido maestro haciendo su debut 2024, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Mecaco Dolina y su babosa. Y el licenciado perista académico, Alentorina. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre. ¿Cómo le va? Los veo muy renovados, muy vacacionados. Sí, sí. Muy buen sí, color. Sí. Eh. Muy bronceados. Muy bronceados. Sí. Bueno, hay pedidos. Acá le dicen: You've got to hide your love away. Sí. You've got to hide your love away. Sí. Eh, You've got to hide your love away. Ana Valeria. Ok.
señor. Bueno, eh, pedidos que llegan al 11-6585-5580, como suerte loca que pide Alfredo. Oh, qué lindo, cómo me gusta. En el naipe del vivir, suelo acertar la carta de la boca. Decir que porque estoy con una suerte loca al saber le llaman suerte yo aprendí viendo trampearme y ahora solo ando coparme cuando tasen con la muerte Yo también entré a jugar, confiado en la ceguera de azar, y luego vi que todo era mentir, y el capital en manos del más vil. No me crees que pierde el corazón, que fue tenés saber que no acertás. Que si apuntas a carta de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. No me envidies si me ves, os oh, pues soy el desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos veinte años. Es la esperanza y a pesar de lo aprendido, si me da lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza en el aire de vivir para ganar. Primero perdí. Muy lindo, muy bueno. Aquí para Vito de Costa Azul, eh, muchacha ojos de papel le pido. ¡Ay! Oh, oh, pero esto disculpe. es el penal de Francia en el último minuto. Sí. Eh. No lo repito.
de Charlie eh, vamos a habilitar así porque hay muchos pero uno yo no quiero volverme tan loco ah, ya es demasiado ser. tarde Patricio eh, sí no pero digo el tema al menos ah, perdón ¿podrá ser? sí puede ser sacando la trompeta Apolo eh, a, a ver, ver si, si está funciona. a ver si está templada perfecto ahí va, ahí va. mejor que, que nunca está perfecto estamos listos es muy fácil eh. Eh, Nathan Day no sé si le va a salir le va a salir claro claro la puede hacer con el trío vamos, vamos.
carpeta nueva, ¿eh? Señoras, señores, nos tenemos que marchar por la misma puerta por la que entramos. Mm. Eh, así que, maestro, disponga usted nomás. Bueno, eh, a ver. finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Milagrosala. Presa política. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Desde Buenos Aires. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Eva. Malena lo hace suyo. Malena pasa tangos como ninguna. Noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento, mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría, tan mía, pensando siempre en lo mismo, me abismo. Y por más que quiero odiarla, desecharla, olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera este corazón transido con tristeza de papera sintiendo tu hielo porque aquella con su olvido y le abierto una gotera perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra garúa tristeza el cielo se ha puesto a llorar Qué noche llena de hastío y de frío Hasta el botón se piantó de la esquina Sobre la calle en la hilera de focos Lustra el asfalto con luz mortecina y yo voy como un descarte, siempre, solo, siempre, aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados. Y humillando este tormento, todavía pasa el viento en tu canto. por la acera a este corazón perdido con tristeza de la vera sintiendo tu hielo porque aquella con su olvido y le abierto una gotera perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra garuda hasta el cielo se ha puesto a llorar Malena, alma de tango Malena pasa tangos como ninguna
esta tarde gris en su repiquetear la lluvia habla de ti remordimiento de saber que por mi culpa nunca vida nunca te veré mis ojos al cerrar te ven igual que ayer temblando al implorar de nuevo mi querer y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris ver triste me decías que en esta soledad no puede más el alma mía ver y apiádate de mi dolor Estoy cansada de buscarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así. Con este amor clavado en mí, como una maldición, no supe comprender tu desesperación y alegre me alejé en nada de otro amor que solo y triste me encontré. Cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé, mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí, en esta tarde gris. Ven, triste me que en esta soledad no puede más el alma mía ven y apiádate de mi dolor que estoy cansada de llorar de sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón ven pues te quiero tanto que si no vienes Voy a quedar ahogada en llanto No, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una
Tango marca la hora. Dos horas en punto. de Piazzola, la pasión se desborda como un río desenfrenado. Malena, pasa tangos como ninguna. M750, Derecho a la Información. Es la hora 2, un minuto, la temperatura en Buenos Aires es de 25 grados una décima, el cielo está algo nublado, humedad 86%. En San Fernando del Valle de Catamarca, 26 grados. Denuncian que el gobierno avanza en la privatización del Banco Nación. El gremio de trabajadores bancarios asegura que el asesor de Javier Milei, Federico Sturzenegger, instruyó al directorio del Nación a que convierta a la entidad en una sociedad anónima. Según el sindicato, la orden del funcionario se ampara en el mega DNU del presidente que aún aguarda por ser revisado por el Congreso. Provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense depositó a los docentes los sueldos completos sin el aporte de la nación. El gobierno bonaerense cubrió la un, un faltante de 14.500 millones de pesos que debía aportar el Poder Ejecutivo en concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente. El aporte de la Nación representa el 10% del salario de cada uno de los 350.000 docentes de la provincia. No obstante, la administración bonaerense advirtió que, de persistir esta situación, la provincia no podrá hacerse cargo de todo. Deportes. Hoy se disputan cuatro partidos por la fecha 4 de la Copa de la Liga Profesional. A las 17 en el barrio de La Paternal, Argentino Juniors se enfrentará a Banfield. Luego, a partir de las 19.15, en La Bombonera, Boca se medirá con Defensa y Justicia. Por último, a las 21.30, Belgrano recibirá a Godoy Cruz y Sarmiento visitará a Central Córdoba. El dólar oficial cerró en 849 pesos, el dólar informal en 1.155 pesos y el riesgo país en 1.928 puntos. Tránsito. 
Desde las 11 de la mañana, autoconvocados se concentrarán frente a la sede del ENRE, en Suipacha, al 615. En Buenos Aires, la temperatura y sensación térmica es de 25 grados una décima. El cielo está algo nublado, humedad 86%. En San Fernando del Valle de Catamarca, 26 grados. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. AM750. Objetivos, pero no imparciales. 2.946 días. Milagro Sala. Presa política. Malena. Malena 750. Tangos de trasnoche. 